0: Fala, galera! Tudo bem com vocês? Bora continuar nossa leitura bíblica em um ano? É isso aí, galera! Vamos nessa! Estamos a 17ª semana, terceiro dia. Hoje nós vamos ler Juízes 18, Juízes 19 e também Atos capítulo 26. Vamos nessa? Pai, muito obrigado, Deus, pela vida. Muito obrigado pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua fidelidade, pela tua... Deus, a Tua bondade que nos conduz ao arrependimento, a Tua bondade que nos atrai ao Senhor, Pai, as Tuas misericórdias que se renovaram nesse dia sobre as nossas vidas, Deus, nós Te adoramos, Deus, nós Te agradecemos, Deus, nós Te honramos, Pai, o Senhor é bom, o Senhor é fiel, o Senhor é inigualável, Pai, não existe amor igual ao Teu, não existe é, vontade ou bondade igual a Sua, Deus, não existe ninguém que se compare ao Senhor, Pai, o Senhor não falha, o Senhor é perfeito, Deus, nós, nós te adoramos. Tudo que resta para nós é te adorar. Tudo que resta para nós é, é realmente reconhecer aquilo que o Senhor é, para E falar que o Senhor é bom, o Senhor é fiel, o Senhor, o Senhor supera as nossas fraquezas, as nossas iniquidades, as nossas falhas. O Senhor é lindo, Deus. O Senhor é lindo, a obra que o Senhor Jesus fez por nós é completa, é perfeita. Jesus, muito obrigado, porque o Senhor veio, o Senhor morreu por nós, o Senhor foi até o fim, o Senhor não desistiu, o Senhor não, não pensou no meio do caminho que poderia ser diferente, o Senhor foi e fez a sua obra completa, o Senhor morreu por mim, até ponto de morrer totalmente, até ponto da morte de cruz, até ponto de passar três dias morto, até ponto de ressuscitar, Está por nós, Jesus, muito obrigado. Muito obrigado. Espírito Santo, obrigado porque você está aqui com a gente. Obrigado porque o Senhor veio por nós, o Senhor está por nós até que Ele venha. O Senhor é o nosso Penhor, é o Penhor da nossa salvação. Espírito Santo, nós te adoramos. Espírito Santo, nós te queremos. Fala conosco, fica conosco, nos ajuda, nos ensina a glorificar, Jesus, em tudo que a gente fizer, Espírito Santo. Nós desejamos você. Sabemos que o Senhor é, é lindo, sabemos que o Senhor nos instrui, sabemos que o Senhor nos guia. Espírito Santo, precisamos de Ti. Seja o nosso Senhor, domine as nossas vidas, domine nossos pensamentos, nos ensine a pensar como Jesus. Nos ensine a viver como Jesus, Espírito Santo. Nós desejamos isso de coração. Fala conosco no tempo de leitura dessa palavra hoje, Deus, que a gente possa ser edificado, transformado e que haja revelação da sua palavra nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, galera. Vamos nessa, 17 sétima semana, terceiro dia.
1: Juízes 18 Naquela época, não havia rei em Israel, e a tribo de Dan estava procurando um local onde se estabelecer, pois ainda não tinha recebido herança entre as tribos de Israel. Então enviaram cinco guerreiros de Zorá e de Estaol para espionarem a terra e explorá-la. Esses homens representavam todos os clãs da tribo e disseram-lhe, Vão, explorem a terra. Os homens chegaram aos montes de Efraim e foram à casa de Mica, onde passaram a noite. Quando estavam perto da casa de Mica, reconheceram a voz do jovem levita. Aproximaram-se e lhe perguntaram, Quem o trouxe para cá? O que você está fazendo nesse lugar? Por que você está aqui? O jovem lhes contou o que Mica Fizera por ele e disse Ele me contratou E eu sou o seu sacerdote Então eles lhe perguntaram Pergunte a Deus Se a nossa viagem será bem sucedida E o sacerdote Lhe respondeu Vão em paz Sua viagem tem a aprovação do Senhor Os cinco homens partiram E chegaram a Laís Onde viram que o povo vivia em segurança, como os sidônios, despreocupado e tranquilo, e gozava a prosperidade, pois a sua terra não lhe deixava faltar nada. Viram também que o povo vivia longe dos sidônios e não tinham relações com nenhum outro povo. Quando voltaram a Zorá e a Estaol, seus irmãos lhe perguntaram: O que, que descobriram? Eles lhe responderam, vamos atacá-los, vimos que a terra é muito boa, vocês vão ficar aí sem fazer nada, não hesitem em ir e apossem-se dela, e chegando lá, vocês encontrarão um povo despreocupado e uma terra espaçosa que Deus pôs na mão de vocês, terra onde não falta coisa alguma. Então, 600 homens da tribo de Dan partiram de Zorá e de Estaol, armados para a guerra. Na viagem, armaram o acampamento perto de Kiriat de Arim, em Judá. É por isso que até hoje o local a oeste de Kiriat de Iraim é chamado Maanedan. E dali foram para os montes de Efraim e chegaram à casa de Mica. Os cinco homens que haviam espionado a terra de Laís disseram a seus irmãos... Vocês sabiam que numa dessas casas há um manto sacerdotal, ídolos da família, uma imagem esculpida e um ídolo de metal? Agora vocês sabem o que fazer. Então eles se aproximaram e foram à casa do jovem Levita, à casa de Mica, e o saudaram. Os 600 homens de Dan armaram para a guerra e ficaram junto à porta. Os cinco homens que haviam espionado a terra entraram e apanharam a imagem, o manto sacerdotal, os ídolos da família, o ídolo de metal, enquanto o sacerdote e os 600 homens armados permaneciam à porta. Quando os homens entraram na casa de Mica e apanharam a imagem, o manto sacerdotal, os ídolos da família e o ídolo de metal, o sacerdote lhes perguntou, O que é que vocês estão fazendo? Eles lhe responderam, silêncio, não diga nada, venha conosco e seja nosso pai sacerdote. Não será melhor para você servir como sacerdote uma tribo e um clã de Israel do que apenas a família de um homem só? Então o sacerdote se alegrou, apanhou o monte sacerdotal, os ídolos da família e a imagem esculpida e se ajuntou à tropa. Pondo os seus filhos, os seus animais e os seus bens na frente deles, partiram de volta. Quando já estavam a certa distância da casa, os homens que moravam perto de Mica foram convocados e alcançaram os homens de Dan. Como vinham gritando atrás deles, estes se voltaram e perguntaram a Mica, Qual é o seu problema? Por que convocou esses homens para lutar? E ele respondeu, Vocês estão levando embora os deuses que eu fiz e o meu sacerdote, o que, que me sobrou? Como é que ainda pode me perguntar qual é o meu problema? Os homens de Dan responderam, não discuta conosco, senão alguns homens de temperamento violento vão te atacar e você, a sua família, perderão a vida. E assim os homens de Dan seguiram seu caminho. Vendo que eles eram fortes demais para ele, Mica virou-se e voltou para casa. Os homens de Dan levaram o que Mica fizera e o seu sacerdote e foram para Laís, um lugar de povo pacífico e despreocupado. Eles mataram todos ao fio da espada E queimaram a cidade Não houve quem os livrasse Pois viviam longe de Sidom E não tinha relações com nenhum outro povo A cidade ficava num vale Que se estende até Beth-Reob Os homens de Dan Reconstruíram a cidade E se re estabeleceram lá nela E deram à cidade anteriormente A chamada Laís O nome de Dan Em homenagem ao seu até passado Dan Filho de Israel Eles levantaram para si o ídolo e Jonatas, filho de Gerson, neto de Moisés, e os filhos foram sacerdotes da tribo de Dan até que o povo foi para o exílio. Ficaram com o um ídolo feito por Mica durante todo o tempo em que o santuário de Deus estivesse em Siló. Juízes 19 Naquela época, não havia rei em Israel. Aconteceu que um levita que vivia nos montes de Efraim, numa região afastada, tomou para si uma concubina, que era de Belém de Judá. Mas ela lhe foi infiel. deixou e voltou para a casa de seu pai em Belém de Judá. Quatro meses depois... Seu marido foi convencê-la a voltar. Ele tinha levado o seu servo e dois jumentos. A mulher o levou para dentro de casa do seu pai e quando seu pai o viu, alegrou-se. O sogro dele o convenceu a ficar ali e ele permaneceu com ele três dias, todos comendo, bebendo e dormindo ali. No quarto dia, eles se levantaram cedo e o levita se preparou para partir. Mas o pai da moça disse ao genro. Como alguma coisa, depois vocês poderão partir. Os dois se assentaram para comer e beber juntos. Mas o pai da moça disse, Eu peço a você que fique esta noite e que se alegre. E quando o homem se levantou para partir, o seu sogro convenceu a ficar ainda aquela noite. Na manhã do quinto dia, quando ele se preparou para partir, o pai da moça disse, Vamos comer! Espere até a tarde. E os dois comeram juntos. Então quando o homem, sua concubina e seu servo levantaram-se para partir, o pai da moça disse outra vez, Veja, o dia está quase acabando, é quase noite, passa a noite aqui, fique e alegre-se. Amanhã de madrugada vocês poderão levantar-se e ir para casa. Não desejando ficar outra noite, o homem partiu rumo a Jebus, isto é, Jerusalém, com dois jumentos selados e com a sua concubina. Quando estavam perto de Jebus e já se findava o dia, o servo disse ao seu senhor, Venha, vamos parar nessa cidade dos Jebuseus e passar aqui a noite. O seu senhor respondeu, Não, não vamos entrar numa cidade estrangeira cujo povo não é israelita, iremos para Gibeá. E acrescentou: "Ande, vamos tentar chegar a Gibeá ou Ramá e passar a noite num desses lugares." Então, prosseguiram, e o sol se pôs quando se aproximavam de Gibeá de Benjamim. Ali entraram para passar a noite. Foram sentar-se na praça da cidade, e ninguém os convidou para passar a noite em sua casa. Naquela noite, um homem idoso, procedente dos montes de Efraim e que estava morando em Gibeá, os homens do lugar eram bejamitas. Voltava ao seu trabalho no campo. Quando viu o viajante na praça da cidade, o homem doso perguntou: Para onde você está indo e de onde que você vem? Ele respondeu, estamos vindo de viagem, indo de Belém de Judá para a região afastada nos montes de Efraim onde eu moro. Eu fui a Belém de Judá e agora estou indo ao santuário do Senhor, mas aqui ninguém me recebeu em casa. Temos palha e forragem para os nossos jumentos, para nós mesmos que somos seus servos. Temos pão e vinho para mim e para a, minha, a sua serva e para o jovem que está conosco. Não temos falta de nada. — Você é bem vindo em minha casa — disse o um homem idoso. — Vou atendê-lo no que você precisar. Não passe a noite na praça. E os levou para sua casa e os alimentou e os jumentos, e depois de lavarem os pés, comerem e beberem alguma coisa. Quando estavam entre... Alguns vadios da cidade cercaram a casa. Esmurrando a porta, gritaram para o homem idoso, dono da casa, Traga para fora o homem que entrou em sua casa para que tenhamos relações com ele. O dono da casa saiu e lhes disse, não sejam tão perversos, meus amigos. Já que esse homem é meu hóspede, não cometa essa loucura. Vejam, aqui está minha filha virgem e a concubina do meu hóspede. Eu as trarei para vocês e vocês poderão usá-las e fazer com elas o que quiserem. Mas nada façam com esse homem. Não cometam tal loucura. Mas os homens não quiseram vê-lo. Então o Levita mandou a sua concubina para fora. E eles a violentaram e abusaram dela. A noite toda. Ao avorecer, a deixaram, e ao romper do dia, a mulher voltou para a casa, onde o seu senhor estava hospedado, caiu junto à porta, e ali ficou até o dia clarear. Quando seu senhor se levantou de manhã, abriu a porta da casa e saiu para prosseguir viagem, e lá estava sua concubina, caída à entrada da casa, com as mãos na soleira da porta, ele lhe disse, levante-se, vamos, não houve resposta. Então o homem a pôs em seu jumento e foi para casa. Quando chegou, apanhou uma faca e cortou o corpo da sua concubina em doze partes e as enviou a todas as regiões de Israel. Todos os que viram isso disseram, nunca se viu e nem se fez uma coisa dessas desde o dia que os israelitas saíram do Egito. Pensem, reflitam. DIGAM O QUE SE DEVE FAZER ATOS 26 Então Agripa disse a Paulo, você tem permissão para falar em sua defesa. A seguir, Paulo fez sinal com a mão e começou a sua defesa. Rei hey, Agripa, considero-me feliz por poder estar hoje em tua presença para fazer a minha defesa contra todas as acusações dos judeus e especi especialmente porque estás bem familiarizado com todos os costumes e controvérsias deles. Portanto, peço que me ouças pacientemente. Todos os judeus sabem como tenho vivido desde pequeno, tanto em minha terra natal como em Jerusalém. Eles me conhecem há muito tempo e podem testemunhar, se quiserem, que como fariseu vivi de acordo com a seita mais severa da nossa religião. Agora eu estou sendo julgado por causa da minha esperança no que Deus prometeu aos nossos antepassados. Esta é a promessa que as nossas doze tribos esperaram que se cumpra cultuando a Deus com fervor dia e noite é por causa dessa esperança ao oh rei que eu estou sendo acusado pelos judeus porque os senhores acham impossível que Deus ressuscite os mortos? Eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. E foi exatamente isso que eu fiz em Jerusalém. Com a autorização dos chefes dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão. E quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes eu ia de sinagoga. Para outra, a fim de castigá-los e tentava forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles cheguei aí às cidades estrangeiras para persegui-los. Numa dessas viagens eu estava indo para Damasco, com autorização e permissão dos chefes dos sacerdotes. E por volta do meio dia, ó rei, estando eu, a caminho, eu vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor, e ao redor dos que iam comigo, e todos caímos por terra então eu ouvi uma voz que me dizia em aramaico Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor então eu perguntei, quem és tu Senhor? e respondeu o Senhor, sou Jesus a quem você está perseguindo agora levante-se, fique em pé eu apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu o envio, para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Assim, rei Agripa... Não fui desobediente à visão celestial, eu preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco e depois aos que estavam em Jerusalém e em toda a Judéia e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Por isso, os judeus me prenderam no pátio do templo e tentaram me matar, mas tenho contado com a ajuda de Deus até o dia de hoje e por esse motivo eu estou aqui e dou testemunho tanto a gente simples como a gente importante. Não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer, que o Cristo haveria de sofrer e, sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, proclamaria luz para o seu próprio povo e para os gentios. A esta altura, Festo interrompeu a defesa de Paulo e disse em alta voz: Você está louco, Paulo! As muitas letras estão te levando à loucura. E respondeu Paulo, Não, não estou louco, excelentíssimo festo. O que eu estou dizendo é verdadeiro e de bom senso. O rei está familiarizado com estas coisas, e lhe posso falar abertamente. Eu estou certo de que nada disso escapou do seu conhecimento, pois nada se passou num lugar qualquer. Rei Agripa, crês nos profetas? Eu sei que sim. Então Agripa disse a Paulo, Você acha que em tão pouco tempo, Pode convencer-me a tornar-me cristão? Paulo respondeu, Em pouco ou em muito tempo, peço a Deus que não apenas tu, mas todos os que hoje me ouvem, se torne como eu, porém, sem estas algemas. O rei se levantou, e com ele o governador e Berenice, como também os que estavam assentados com eles, saindo do salão, comentava entre si, Este homem não fez nada que mereça morte ou prisão. Agripa disse a Festo, ele poderia ser posto em liberdade se não tivesse apelado para César.